0: Tämän viikon keskimmäinen urheilukästin jakso saapuu luoksenne hitusen verran etuajassa, koska tämä on pyhitetty ligimain kokonaan NHLn oikeille, aidoille, tosipeleille, Niitä on kahdeksan ottelusarjaa, tulee mahtavat playoffit, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin kyytiin. On poikkeuksellisesti tiistai, 11. päivä elokuuta ja... Aikataulu meni uusiksi, koska NHLn pudotuspelit alkavat tänään tiistaina illalla, kello 22.00. Mikään ei ole sen parempaa oikeastaan, kun miettikää elokuu. Herra Jumala, vähän alkaa nämä hellepäivät loppua. Päivisin joku 23 astetta, sen jälkeen mennään illan viileyteen Ja mitä tulee Viableilta ja V-Sportilta. Mäkinen tuottaa meille Hofreen askissa Nemo Kaikki, Harjula, pelkkää nhl tuutin täydeltä joka ilta. Joten tämä on nyt se kohta, kun Eno Esko vastaa, että kyllä kelpaa, kyllä kiitos mutta hypätään kuitenkin heti kärkeen urheilukästi legendaarisen aikakoneen kyytiin. Käydään tuolla suurin piirtein 23 vuoden päässä tuolla menneisyydessä. Mulla on teille lyhyt tarina siitä, kun me oltiin, me oltiin vielä ihan peruskoulussa. Meillä oli, kulkaa meillä oli musiikin opettaja, joka erityisesti pongas meidän ryhmästä. Ja oikeastaan ihan yksittäisen ihmisen, lapsen, joka osas laulaa. Miettikää, ollaan Heinalasta ja joku osas laulaa. Se on vähän niinku sellainen, me katsotaan sitä vähän niin kuin, tai metallikaa tai jotain, kukas olisi ollut siihen aikaan, Nirvana oli just aiemmin vähän niin maailman huipulla, me oltiin ihan ihmeessä, joku osaa laulaa, vaikka se on Heinolasta, se ei ollut nimittäin ihan kauheen yleistä, niin... Öö ei saa kuitenkaan olla opettajan lellikki, ei saa kuitenkaan, se muuten ollut minä, kaikki varmaan ymmärtää sen, kukaan ei kuitenkaan halua olla opettajan lellikki tai se, joka saa jonkinnäköisiä vapaa taipaleita, joten piti suorittaa ikään kuin arvonta siitä, että kuka nyt saa laulaa joulujuhlassa, ja mä haluan alleviivata vielä sitä, että meidän silloin peruskouluaikana, niin joulujuhla, Heinolassa oli ne kaikista kirkkaimmat valot. Siitä pitää oikeastaan, jos siitä haluaa upgradeata, niin pitää melkein olla tuohon aikaan apulanta, että saa suuremman yleisön. Miettikää koko koulu katsomassa vanhemmat kaikki opettajat. Ai että, kirkkaat valot mittavat paineet, joten piti pitää arvonta, että kuka laulaa joulujuhlassa. Ja tästä ilmeisesti paljastui sitten vuosien päästä sellainen pien kommervenkki, että tämä opettaja ei yksinkertaisesti olisi halunnut tai kehdannut lähettää ketään muuta meistä laulamaan kuin tämän kyseisen talentin, joten siihen arvontahattuun heitettiin sitten hituusen verran enemmän kuponkeja tämän talentin puolesta kuin meidän muiden puolesta. Itse asiassa siellä ei ollut mitään muita vedettäviä nimiä kuin tämä yksittäinen huippulaulaja. Ja vähemmän yllättäen hän myös voitti tämän arvonnan, ja sitten hän myös lauloi valotalas joulujuhlassa mutta siinä opittiin jo aika niin kuin nuorena se, että jos sulla on talenttia, jos sulla on jotain eriskummallista, tämä laulaja muuten laulaa vieläkin vaikka, tekee tällaisia vaikka hääkeikkoja, tekee ihan siis laulajan sivutöitä jatkuvasti, eli se on pysynyt siellä, pysynyt tässä ammatissa ja saanut siitä ihan sivutulon itselleen, mutta silloin tuli jo ymmärrettyä vähän niin kuin ehkä jälkijättöisesti muutaman vuoden takaa, että... Jos sulla on talenttia, älä kätke sitä. Ä- älä, pi- älä piilota sitä mihinkään sellaiseen arvontaan, että joku muukin voi voittaa, vaan fixaa se arvonta siten, että tämä kyseinen talentti pääsee kirkkaisiin valoihin, ja täsmälleen tällä tavalla toimi myös meidän kaikkien rakastama NHL. Ei ollut mitään kysymystäkään siitä, etteikö Alexis Lafernie. Nyt ollaan nähty Connor McDavid Edmontonissa, Austin Matthews Torontossa, ja me voidaan täällä Suomessa kuvitella, että niillä olisi mitään painoarvoa amerikkalaisessa mediassa, koska me helposti kummarretaan TSNn kanadalaistoimittajan suuntaan. Me kuvitellaan, että niillä olisi minkäännäköistä jalan sijaa. Amerikassa, missä se iso dollari on, missä se iso markkina on, niille ei ole mitään väliä. David, Matthews, kerran sukupolveen tyyppisiä talentteja, ketään ei kiinnosta. Joten mun papereissa ei ole kyllä kahta kysymystäkään siitä, etteikö Gary Batman olisi todennut, että okei, okay, nyt tää riittää tähän preerialla käynti jossain vitun Albertassa. Nyt tämä riittää. Nyt, 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 nyt ollaan nähty tää, mihin tää johtaa. Se ei johda yhtään mihinkään. Se ei tuo minkäännäköistä leverakeaa neuvottelupöytää vaikka NBCn ja tällaisten amerikkalaisten jättien kanssa. Totta kai Kanadassa, meillä Suomessa nämä on mega 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 supertähtiä, Jenkeissä ei mitään. Jenkeissä katsotaan edelleen enemmän vaikkapa Alabaman yliopistojenkkifutisjoukkueen ensimmäistä harjoitusottelua. Harjoitusottelua siis, kun jaetaan punapaitoihin ja valkopaitoihin joukkue ja pelataan keskenään vastakkain. silloin on enemmän katsoja keskimäärin kuin NHL playoff-otteluilla ja se on vaan tätä, joten nyt... Mun papereissa ja mun suuren uh, se, uh, CSI Investigationin pohjalta, mä oon aika valmis julistamaan sen kirkossa, että tämä koko NHL draft lotto oli pelkkä nukketeatteri. Kaikki tiesetuketeja, mitä tulee tapahtumaan, tämä on pakko, tämä Lafer- Lavernier päästää kunnon markkinalle, ja mikään ei ole isompi markkina kuin New York. Mikään ei ole merkittävämpi markkina kuin New York. Mikään ei ole tärkeämpi NHL kannalta kuin se, että siellä se Rangers, Islandersille ei ole mitään merkitystä kellekään, ei yhtään kellekään, ei edes pelaajien vanhemmille, mutta se Rangers, se, joka on siinä kolmannen, kymmenennen, kolmannen kadon ja seitsemännen ävennyyn välissä, Madison Square Garden, sillä on merkitystä. Ja NHL teki sen edelleen. Mä, mun tutkimusjärjestelmä on johtanut siihen johtopäätökseen, että tämä äänestys oli fiksattu, tai siis tämä lottopallokone oli fiksattu, siitä vielä <siria> kaiken lisäksi. Jos joku haluaa salaliittoteorioita, niin käykää katsomassa, miten ne pallot pomppi siellä. Ja käykää katsomassa varsinkin sitä, että se Rangersin pallo pudotettiin sinne kaksi. Kertaa ihan kuin jossain Heinonen alakoulussa aikoinaan, kun piti arpoa joulujuhla esiintyjä. Joten tota, jos haluatte salaliittoja, niin ne liittyy tähän NHL Draft Lotteryyn, mutta tähän kaikkien me voitetaan kaikki. Oot sitten Rangers-fani, oot vaikka Flyers-fani, oot ylipäätään NHL-ihmisiä, sä voitit nyt, sä voitit tässä ja nyt, koska nyt vaihtuu primetime-aikataulut, nyt vaihtuu kaikki, enää ei tarvi katsoa mitään helvetin buffaloita tai Detroit Red Wingssä ja primetimeissa, siellä on New York Rangers, itärannikko, kello lähempänä Eurooppaa, LaFernière, siellä, siis, no siellä on nyt uusi McDavid, josta otetaan sitä seuraavaa jättimäistä megatähtiä, ja totta kai se on vähän erityyppinen pelaaja profiililtaan vähän niin niin Mikko sen fysiikka ja Sebastian Ahon liikenopeus sekä kädet, mutta tota, sillä on kuitenkin kaikki vielä näyttämättä, mutta se mitä NBA missasi, ne missasi sen, että ne päästi Gio Williamsoni jonnekin New Orleansiin, missä NBA-organisaatio on ehkä, no siellä on, ensin tulee LSU, sen jälkeen tulee New Orleans Saints, tuosta voidaan vähän vääntää, että miten noi menee, mutta, mutta tota, hän tulisi vielä sen jälkeen, ehkä jotkut punaniska-autolla ympyrän ajokilpailut, sen jälkeen ehkä tulee sitten NBA-organisaatio New Orleans Pelicans ja NBA päästi, niillä olisi ollut ihan täysin fiksattavissa. Tämä sama tilanne. Niillä olisi ollut ihan täysin omakätisesti fiksattavissa tilanne siten, että John Williamson menee suoraan Manhattanille siihen tuttuun rakennukseen, tuttuun osoitteeseen, just siihen seiskavennyyn kulmalle Madison Square Gardenille, mutta ei. Se menee New Orleansiin ja No, Onnea vaan matkaa, NBA tekee kaikkensa, ne, ne fiksaa pudotuspelijärjestelmän, ne fiksaa tämän kierroksen ne keksii kaiken näköisiä kommervenkkejä, että Williamson olisi päässyt jollain ilveellä NBA-playereihin, He olisivat jumalauta fiksanneet sen koko draftin. Ei tarvitsisi murehtia enää, niin kuin NHL teki. Siellä päätettiin nyt, he laitetaan kaikki Rangersin pallot tonne urnaan. Vähän vaihdetaan, siinä on joku taikuri paikallinen Iilo Seppänen laittamassa niitä palloja, ja ihmiset on ihmeessä, että uu, nyt kävi jännä juttu Rangersille. On muuten tosi jännä, että ensin käy kerran elämässä tyyppinen säkä tuossa tota, Kaapo draftissa, ja sitten käy niin kuin vielä kerran, 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 kerran elämässä, tyyppinen one-outtinen käy sitten tota korona-aikaisessa erikoistraftissa, joten ei sitä niin kuin rip, tai sitä rakennusta, niin ei sitä nyt ihan hirveän kauan joudut tekemään, kuin joka vuosi ykkösään tai kakkosään. Se totta kai on se kysymysmerkki, että mitä Rangers osaa tehdä talentilla, koska Kakon tapauksessa mikään ei vakuuta. Mi, mi, mikään toimenpide tähän saakka ei ole vielä vakuuttanut, mutta jos kuitenkin... Äh, jos kuitenkin nyt käy sillä tavalla, että Alexis Lafreniere tuo sen kannun tai jopa kannu sen kotti kottikärryllisen Stanley cup ja Broadwaylle, niin kyllähän melkein Sebastian Aho pitää kutsua mukaan paraatiin, koska se oli kuitenkin Aho, joka heitti oman kätisesti Rangersin kylmästi laulukuoroon, ja sitten NHL pääsi fiksaamaan koko järjestelmän siten, että Lafreniere, mieti se olisi mennyt minne sotaa. Siellä on, siellä on se paikallinen blokka ja mikä se on Michael Russo? Se kirjoittaa Lafrenierestä, ketään ei kiinnosta. Se olisi ollut kaikissa muissa oikeastaan tapauksissa kuin New York Tämä poikaus, Tämän pojan mediamagneettivoima olisi mennyt hukkaan. Se olisi ihan sama kuin vaikka joku yhtäkkiä... SM Liikan suurin supertähtipelaessa Saipassa. Okei, se Etelä-Saimaa rummuttaa printtilehteä, joka ikinen päivä siellä on kolumnia, jonkinnäköistä henkilökuvaa ja seurantaa. Ja isossa kuvassa, koko Suomen median mittakaavassa, iltasanomat, iltalehti, maikkari, kumppani, Yle. ketään ei kiinnosta. Ke- ketään yksinkertaisesti ei kiinnosta, jos ei se pelaaja ole mielenkiintoisella markkinalla. Näin toimii aivan kaikki, kaikki faktaturheilumaailmassa, etenkin amerikkalaisessa urheilussa, sijainti, sijainti ja vielä kerran sijainti laskeutumisalusta, ja tämä on nyt pedattu oikeastaan NHLn revenue-kasvulle, sille kokonaistuotteen kasvulle, ettei mitään, ei mitään paineita tällaiselle pojalle, jonka kovimat näytöt on jostain kaneran liikasta 52 peli viime kaudella 112 täppää, tällaisia kuin niinku perusvahvoja tulevan varman ykkösvarauksen numeroita ja kuten tuli sanottua, niin hyvin mielenkiintoinen pelaajaprofiili, ei ole sellaista niin äh häikäisevää sädekehää pään yläpuolella kuin vaikka McDavidille, että pystyy koska tahansa menee kenestä tahansa ohi, vaan tässä on mielenkiintoinen hybridi. Vähän jos alatte miettimään, minkälainen olisi vaikka Mikko Rantasen ja Sebastian Ahon tällä risteymä tai tällä heistä parhaat puolet ja samaan pakettiin, niin siinä on aika paljon sitä pelaajaa, mitä Alexis Lafreniere on, että tota, no tämä oli, näin, näin mun mielestä hoidetaan hommat. Ja se voi, se Kuka tahansa voi tuolla sanoa ihan mitä tahansa, mutta mä en usko sekuntiakaan siihen, että se tuli vahingossa se tärkeimmän mittavimman media painovoima-alueen pallero tuli ulos siellä turnasta. Mä en usko sekuntiakaan, koska NHL kuitenkin kohtistuu neuvottelupöytiin siellä neuvotellaan TV-sopimuksista, siellä on menty eteenpäin erilaisissa, viime lokautin jälkeen erilaisissa tota, kasvuohjelmissa muissa, niin tuota, mä en usko sekuntiakaan siihen, että se nimenomaan se Rangersin pallo ää, tuli sieltä ihan täysin vahingossa. Mutta se on saatava, mä katoin lapsena paljon just silloin, kun oli tämä kyseinen joulujuhla-arvonta Heinolassa. Mä katsoin paljon X-Filesia, joten mun pää on täynnä salaliittoja, mutta Alexis Lafreniere kuitenkin. New York Rangers, miettikää, heitetään vaikka kainuulaisen ritvan poika siihen keskelle, vasenlaita Lafreniere, oikeenlaita Kaapo tai Artemipana. Pan- panarin voi muuten pelata vaikka pakkia, se viihtyy muutenkin niin oudoilla alueella niin Panarin voisi olla vaikka pakki, niin kyllä siellä Rangersin, mä sanon sen näin, NHL voittaa sillä aivan helvetisti, kun New York Rangers on relevantti organisaatio, ja nyt se myös on sitä seuraavat suurin piirtein 10-15 vuotta. Näin hoidetaan hommat. Kaikki ei varmaan tykkää sitä, kaikki ei varmaan nauti siitä, mutta näin, tä- tä- tälle tälleen pelataan asemaa NHLn arvokkaimmalle organisaatiolle, joka on ollut pohjamurissa aivan liian pitkää kokonaistuotteen kannalta. Sitten... Kotimaista jääkiekkoa, NHL, Mikko Koivu, onko urapaketissa? Ja 37 vuotta yli 1000 peliä ja kuitenkin Average-piste per tahti on tuommoista 0,7, vaikka viime aikoina ei ole tapahtunut noin niin jään tasolla yhtään mitään. Totta kai siellä on se johtajuus, siellä on ne organisaation kasvot, siellä on se. Standardin asettaminen, mutta nykypäivän korkea-oktaanisessa hyökkäysjääkiekkoliikassa, niin pikkusen verran on pidellyt kiirettä Mikolla sekä kiekottomana että kiekollisena, mutta sen ymmärtää täysin. Miettikää, mä joutuisin tämän ikäisenä tekemään ylipäätään yhtään mitään, mikä perustuu nopeeseen reagointiin, nopeeseen liikkeelle lähtöön. ei, ei yhtään mihinkään. Siis on ihan käsittämätöntä, että tuolla pelityylillä, tuolla kaikensa antamisella, tuolla uhrautumisella niin pystyy painamaan vielä 37 vuoteen ihan uskottavaa perusstandardin mukaista mm, tämmöistä niin marginaalijääkiekkoa pöytään NHL. Mä nostan sille todella korkealle hattua, koska Mikko Koivu ei ole ikinä jättänyt tilanteita kesken. Joten tota, olihan siinä tietynlaista makua, kun hän katsoi tätä Tanevin voittomaalia Aitiopaikalta Vancouver-sarjassa 16 sesonkia nhl 11 C-rinnassa ja se mikä täytyy sanoa vielä koivusta, niin siinä ei koskaan ollut mitään feikkiä si- siinä ei ole sitä, että, että olisi opeteltu tai opiskeltu jokin tapa, miten ollaan kapteeni vaan hän on aina ollut sieltä jostain, mä muistan 8.3. vastaan 8.4. vierumäällä ja miten se katsoi meitä 8.4. Ja mä oon siis ensinnäkin aina kunnioittanut mutta tietyllä tapaa myös terveellä tavalla pelännyt Mikko Koivua. Mulla on, jos se istuisi nyt tässä vastapäätä, se olisi vaikka urheilukästi vieraana, niin mulla olisi täällä paskat pitkin lahjetta. Ihan siis konkreettisesti, koska sillä on se tuijotus, sillä on se johtajuus, ja se on ollut aina sama, jossain mikä se on, kaskealla ruokalassa, jossain maajoukkueleiriä, kun se tuijottaa meitä junnuja, katsoo silmästä silmää, että mä muuten laitan teidät kaikki arkkuun tuolla kaukalossa, ja sit se vielä tekee sen. Niin tota... Siinä on sitä jotain. Se ei koskaan ole ollut jääkiekkoinen, kun mietitään, mietitään kokonaistalenttia, liikennopeus, äh, kädet, kaikki tämä kiekon hallinta, käsien pehmeys, ratkaisukyky pois lukien ja ylös rankkarista, niin mehän puhutaan aika keskinkertaisista attribuuteista, mutta se, miten Mikko Koivu on pystynyt nostamaan itsensä sieltä Sakun ikuisesta leijona laahus varjon takaa itse kultakapteeniksi ja 11 vuotta kapteenina, niin, niin aivan käsittämätön jos, jos kaikki on nyt sanottua ja tehty, niin aivan täysin käsittämätön ura, joten tota, ihan ehdottomasti yksi aikamme legendoista ja ö, mulla on viipa, mä en tunne Mikko Koivua, mä luulen myös, että säkään et tunne Mikko Koivua, koska lähipiiri on äär, äärimmäisen rajattu, mitään ei päästä ulos, kännykät otetaan pois, halutaan pitää se kontrolli, mutta tota, mulla on sellainen tuntuma hänen luonteestaan, että hän ei aivan varmasti lähde kehästä kuin 95 prosenttia nyrkkeilijöistä, eli tyrmättynä jalateellä edellä kannetaan pois niitä kehäraakkeja. Mä en usko, että me tullaan näkemään Mikko Koivua tässä tilanteessa, mihin hyvin harvoin onneksi, koska jääkiekon evoluutio on niin nopea, että se kyllä heittää nämä kehäraakit ja konkarit aika nopeasti, ne huomaa, että okei. Nyt se tuli se seinä vastaan. Vähän niin kuin Ville Nieminen puhu tässä eeppisessä vierailussaan, niin se vaan totesi, että sen aisti, kun se seinä tuli vastaan. Se, se tuli yllättäen vähän puskista ja todella kylmällä otteella. Itse asiassa just suurin piirtein tässä iässä, missä Mikko Koivu on just tällä hetkellä, kun eihän silloin siis kaukalossa mitään käyttöä. Koivu on aina ollut peliä kohtaan rehellinen, Koivu on aina ollut mediakohtaan rehellinen, faneja kohtaan rehellinen, kaikkea tätä, niin... Mä en voi mitään muuta olla podcasteina kuin rehellinen Mikko Koivua kohtaan. Ei mitään käyttöä jäällä enää. Joten tota, tämä mä tykkään muutenkin tästäkin, että hän neuvottelee, tai ei, ei neuvottele, vaan keskustelee isoveljensä koivun kanssa. Nyt pitkin kesää kertoi Ylen haastattelussa, että aikoo keskustella Sakun kanssa, niin mieti, sulla on isoveljenä. Ihminen, joka on käynyt läpi saman prosessin samoista teemoista, niin miettikää tuki tukiranka, minkälainen selkänoja se on. Siinä on kaksi huippuälykästä suuren luokan kaikkien aikojen kapteenien kapteenit keskustelemassa tästä asiasta, niin sieltä ei tulla tuossa seurassa väärän vastauksen kanssa ulos. Ja jokuhan voi nyt kuvitella, että no mutta Esko, miten kävi nyt läksiäisten kanssa, kun korona tuli ja pilas ne, mutta... Hän käy sitä vähän paremmissakin piireissä. Vaikkapa Vince Carter, 22-vuotinen nba ura pakettiin hiljaisuudessa Niin. Ei tuolla pelata läksiäisiä varten. Ei, ei tonne mennä joka päivä vetä luistimiin jalka, että olisi hienot läksiäiset. Niin se varmaan pitää ymmärtää myös Mikko Koivun tapauksessa, että se pelataan Stanley Cupista. Sitä ei koskaan tullut, sitä ei koskaan myöskään tule, jos jatkaa uraansa. Joten tota. Mahtava pelaaja, siis oikein niin kuin, se Mikko Koivu on sitä, mä otan vielä nopeasti kiinni siihen, että Mikko Koivuhan on sitä, mitä me suomalaiset oikein sinihalari, me tykätään, me rakastetaan sitä, kun ei ole annettu kaikkea kouraan hopea vadilla, että tossa on talentti, tuossa on laukaisukykyä, tossa on luistelutaitoa, me, me, me Rakastetaan tällaista pelaajaa, joka on rakentanut itse itsensä vielä isoveljensä varjosta ja nostanut 2011 sen suomalaisille kirkkaimman pokaalin ei muille, mutta suomalaisille kirkkaimman pokaalin kohti Bratislavan taivasta, joten tota, hän on meille ikuinen legenda ja mä uskon, että hän osaa nyt myös tehdä oikeat johtopäätökset. Sitten hieman komediaa tähän väliin, koska Toronto Maple Leafsin kausi on ohja Olihan tää nyt ihan täysin uskomaton skandaali jälleen kerran. Ei tavallaan se, että ne putos, vaan miten ne putos, kun Lähetään vaikka siitä, että kokematon nuori poika, GM Kyle Dubas, niin se pitää seinällä Vähän niin kuin mulla oli aikoina, mä keräsin vaikka pinnaklen kortteja, niin, niin tota, mä, mua aina ärsytti lapsena se, että mun kortit, vaikka mulla oli koko sarja täynnä, mulla oli vielä hieno kansio sarja täynnä, niin sen koko sarjan arvo, mun mielestä ne oli tosi tosi komeita kor- kortteja tehty vielä NHLn ehkä vuoden, olisiko ollut 94 All Star-ottelusta, niin, vai 95, 94, joku tämmönen, niin mua ärsytti aivan helvetisti, kun se mun koko kansio ei ollut lähellekään yhtä arvokas kuin Oskarin, mun kaveri Oskari, hänen isänsä jotkut vanhat, aivan helvetin rumat, hyvä ettei mustavalkoiset kortit, upperdekit jostain 70, 60, 80 luvut jostain sieltä kaukaa. Se, ärsy, se korpes mua, koska sen yksittäiset kortit saattoi olla vaikka 300 markkaa tai 400 markkaa, se yksi kordien hove oli kuulemma aivan poskettoman arvokas kortti, minkä ne pysty vaihtamaan veskareet vastaamaan, Olen sitäkin tradeista vielä vähän pettynyt mulle, <lacht> että tämä tätä vähän niin kuin purkaisi lapsuuden tra- tra- traumoja tähän tota, viikon keskimmäiseen urheilukästi, mutta äm, Kyle Dubas on vähän samanhenkinen kuin minä, NHL-korttikeräilijänä. Otetaan sitä hienointa, kiiltävintä, kauneinta mukaan. Ja sehän siis pitää tällaisia fanipoikajulisteita äh, seinällään ja maksaa pelaajille sen mukaan, miten iso se juliste on. Totta kai Matthews eniten jättimäinen juliste. Marner, hieno, uskomaton, kiiltävä, oikea kaunis juliste. Maksetaan sillekin nylanderi ilman paitaa, jossain ha, ilman paitaa Havajisortseissa, kaunis takaflow jossain tota, Venise piitsine sähköpotkulauta-areenalla, niin sillekin julisteelle pitää maksaa. Se siis kasaa joukkuetta kuin fani poika. Ihan samalla tavalla kuin mä tein NHL-korttien kanssa suurin piirtein 20 26 vuotta sitten, joten mitä mitä voidaan odottaa, jos GM kasaa joukkoa, että ihan putipuhtaasti top heavy pohjalta, lyödään kaikki hevoset kärkeä, toivotaan, että veskarilla olisi lentokeli, toivotaan, että joku pakeista pystyisi joskus tekemään jotakin myös omassa päässä, ja eihän se taas oikein, Eihän se taas oikein kantanut, että kaikki alkoi siitä William Nylanderin. Hän antoi siis Kyle Dupas meni siihen polvilleen Nylanderin atleettisen kropan eteen ja teki mitä teki. Ja se johti lopulta siihen, että nämä seuraavat diilit, kaikki diilit, kaikki maailman sopimukset, vähänkin jos tullaan niin kuin supertähti-statuksella, niin kaikki oli saatavilla sen jälkeen. Kun taas sitten pöydän toisella puolella jossain muussa organisaatiossa, vaikka Jarmo Kekäläinen toteaa, että <köhö> niin siis ensin pitää pelata kuin supertähti. Sen jälkeen me organisaationa voidaan maksaa, kuin supertähdelle, se kulkee niin päin. Joten tota, mutta nämä on tällaisia fanipoikajuttuja, ja siellä on siis, siellä on tällainen niin nuori, joka ihastelee, pyytää nimmareita näiltä pelaajilta, ja tässä on, tuleva, tässä on tulos. Austin Matthews, yliarvostettu Mitch Marner, Tiistai tähti, John Tavares ei koskaan tosipaikassa yhtään mitään, Miehe William Nylander, Instagram Fuckboy, ja Kaspari, äh Kasperi Kapanen, 10 miljoonaa ja nudet. Joten tota, si- siinä on Toronton tarina. T- tällä päässään tällä päässähän niin sanotusti, ottelun päähän playoff-paikassa. Tällä päässä niin vähän kolkuttelemaan playoff-ovea, mutta ei kuitenkaan lähellekään tosi pelejä. Miettikää, kun tuohon olisi tullut joku Tampa Bay Lightning vastaan tai joku muu vastaava heti tähän kärkeä kylmästi. Luukusta sisään vaan, niin se olisi ollut neljä ja ulos välittömästi. Joten siellä ei voida mitään muuta tehdä kuin ristiä. Kädet, että urheilukästin kummi vieras, Bobby Lehtonen ja hänen tällä Toronto Maple Leafs, ihastuksensa kantaa siihen, että hän käytännössä ilmaisena pelaajana pelastaa koko ton takalinjaston, tuo siihen kiikollista uskottavuutta, tuo siihen ylipäätään sellaista, että se jääkiekko, se on hyvin mielenkiintoista, kun, kun pakit yrittää Torontossa pelata jääkiekkoa, niin se on ihan niin kuin kiekko hoi oi vitsi, jännää tänään leftin mailla huomenna raitin mailla ja vittu luistimet väärisjaloissa ja mut sit kun kiekko on hyökkäillä, niin yhtäkkiä ollaankin All Star-roottelussa, ollaan ö, Kanadan maajoukkueen ykkösketju kokoon panossaan 34 miljoonan dollarin kolmen pelaajan ykkösvit ja Matthews, Tavares, Marner ja mitään ei tapahdu. Joonas Korpisalo, taulu ykkös- ja vitosmatsissa, mitään ei tapahdu. Toronto jälleen kerran ulkona ja Kyle Dubas, on pakko. Nyt vaihtoehtoja. Se on aika iso kioski pyöritettäväksi. Näytöt on siis häpeällisen noloja. On pakko laittaa Kyle Dupas. On ihan pakko ottaa se ä, toimisto tyhjäksi. Siellä on niitä fanipoikan julisteita, jotain suosikin kulta numerosta otettuja julisteita. Ei muuta kuin julisteet pois seinältä, se Pinnaklen korttikansio kiinni, ja Kyle Dupas johonkin oikeisiin töihin. Missä nyt normaalisti tällaiset kolmekymppiset on? Vaikka joku puhelinmyyntifirman alijohtaja tai joku muu vastaava. Ihan siis takaisin vaan oikeisiin töihin, koska tämä GM:n positio, legendaarisimmassa NOL-seurassa, niin tää ei nyt onnistunut. Tämä on ihan täys fiasko, ja tähän syyllinen on nimenomaan ne tahot, jotka on aikoinaan palkannut kaidupasin, mutta tällä hetkellä kuitenkin se hinta pitää maksaa hänen selkänahastaan. Orheilukast! Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Eipähän muuten tee yhtään kylmää todeta, että mä oon aivan täysin valmis NHLn tosipeleihin, niihin aitoihin, oikeisiin playoff-ottelusarjoihin, ja mä toivon, että niin myös olet sinä, koska tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa viaplay.fi ja vSport, jääkiekko, kanava, siellä on kuulkaa Mäkinen, Harjula, kaikki Nemo, Hofreen, ne on nyt valmiita, mä oon valmis, ja sä oot valmis, koska joka ikinen ilta tästä eteenpäin niin tuntemattomaan tuntemattoman tulevaisuuteen saakka primetime-jääkiekkoa koko ajan eri muodoissaan, eri joukkuet, top 16 jengit enää mukana, joista voi sanoa ainakin ihan suoraan, että tomoi 6-7 joukkuetta on ihan relevantteja mestariehdokkaita ja me tullaan näkemään pelkkää laatua. Meinähän yhtään yhtää pillipiipari porukkaa, nyt ei tarvitse katsoa mitään deidroitteja tai buffaloita, nyt voidaan keskittyä vain ja ainoastaan laadukkaaseen oikeaan jääkiekkoon, missä on huippumotivoituneita pelaajia, ei mitään tiistaitähtiä. tää on tulee olemaan loistavaa jääkiekkoa, joten just nyt, just tää hetki, saattaa olla melkein jopa kaikkien aikojen paras ajankohta tilata via play, tilata V-Sportin kanavat, ottaa se että mistä ne saa vaikkapa osoitteesta vilat viaplay.fi. Mä toistan viaplay.fi, joka ikinen ilta Prime Time lätkää ja viikonloppuna viaplaylta Huippu odotettu mios, uh, cormier trilogian. Tää on ollut kova ensin oikeastaan niinku kaksi ekaa matsia, Äh, hyvin erikoisilla tavoilla. Ensin Cormier tyrmää ihan täysin puskista ja sen jälkeen Miosic, äh, tota, kroatialainen palomies hakkaa sisun ulos vartalosta. Ja nyt sitten tullaan tähän kolmanteen matsiin, joka siis ratkaisee sekä mestaruuden että bragging rightsit, että ihan kaikki, mitä tulee raskaaseen sarjaan, joten äh, Miosic, Cormier, UFC 252 loppuna sunnuntai-aamuna, älkää missatko, sekin tulee viableiltä, joten nyt vaatii Tilausta sisään kylmästi viaplay.fi Mulla on tähän kylkeen vielä nopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kuulupet, cool, se on. Nyt mennään kuitenkin kohti keskiviikkoa. Jakso ulkona jo tiistaina, mutta mennään kohti keskiviikkoa. Keskiviikon kerroin päällikkö Aina viisi huntia keskellä ekstraa. Ja siellä on tulostaso tällä hetkellä muunpapereissa aika maltillinen. Voitte käydä katsomassa aina, että mitä viime viikolla on voitettu. Millä tuloksilla vähän peilata siihen, että millä kannattaa lähteä mukaan louhokselle, jos aikoo lähteä. Eli joka maanantai lähtee tuplaus, joka keskiviikko lähtee kerroin päällikkö. Ja joka perjantai lähtee triplaus. Ja nyt sitten totta kai NHL kertoimissa meisteriä ja liikakertoimissa jatkuvia markkinatopeja. Tämä on tullut ihan kulpetin toimistolta ä, tietoisena päätöksenä että nyt sitten hellitään NHL-faneja ja jalkapallofaneja tarjoamalla heille jatkuvasti markkinoiden parhaita vedonlyöntikertoimia, joten kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai maltilla ja K18. Hei Lukast, tuulitakki kääntyy kuin kaukelosta karanneella Antti Rahanalla. Ja nyt sitten hypätään itse asiassa juurikin siihen osioon, jonka takia tämä jakso tuli hitusen verran aikaisemmin ulos, eli NHLn oikeisiin aitoihin pudotuspeliottelusarjoihin, niitä on yhteensä kahdeksan kappaletta ja mä oon siis, mä, mä oon pumpattu, mä, mä oon siis pumpattu millään dopingilla, mä voisin senkin myöntää, jos olisin, mutta mä oon jotenkin, mä olen valmis, koska äh, mun jääkiekko urheilusialu, sai aika paljon niitä ottelupareja, joita mä myös halusin, mä, sa- mä tuun näkemään todella mielenkiintoisia match nimenomaan urheilukästin kannalta, mun faniuden kannalta, mun poikamaisuuden kannalta, toivottavasti se kelpaa myös teille, koska tuolla joka Tuolla on siis ihan selkeitä ennakkosuosikkeja, nälkäsiä altavastaajia ja aivan kaikki tällä hetkellä NHL on yhtä sekamelskaa, koska eihän kukaan oikeasti voi olla aidosti playoff-valmiudessa elokuussa. Täällä on hellettä, siellä on hellettä, ketään ei näy missään, hotellikuolema painaa päälle, niin tämä on mun mielestä tää on todella mielenkiintoinen tilanne. Nyt me tullaan näkemään, että me tultiin... Me puhuttiin Ika Lehkonen kanssa siitä tuossa pari viikkoa sitten, että nämä opettaa nämä ensikierrosottelut ja muut niin kuin, äh, karsintakierrokset ja ylemmän karsinta sijoitusottelut. Ne opettaa meille paljon siitä, että äh, ketkä NHL-pelaajista osaa, korostan osaa harjoitella itsenäisesti, laadukkaasti ja fiksusti. Me opittiin paljon, me, tulti, me nähtiin vaikka, että Sebastian Aho aivan suoraan luukuista ulos, ja ihan täyspelivalmius, aivan täydellinen tikki, kunto, ö, energiatasot, kaikki se herkkyys, kaikki, ihan kaikki oli valmista. Me nähtiin myös jonkin verran laahavaa, jalkaa, me nähtiin dieselijalkaa, me opittiin todella paljon, ja nyt me tullaan myös oppimaan siitä, että ketkä on henkisesti vahvoja, ketkä, ö, ketkä ei koe sitä hotelli kuolemaa siis raskaana tekijänä, ketkä ei, kelle ei tule sitä kotiikävä, ketkä ei rakenna siitä kuplasta tai vallitsevasta maailmantilanteesta itselleen ylimääräisiä ongelmaketjuja, vaan tulee vaan läpi tästä kylmästi tästä ajasta, joka on varmasti kaikille tällä hetkellä koko maapallolla äärimmäisen haastava ja vaikea. Me tullaan näkemään, tai me tullaan oppimaan tästä päivästä eteenpäin paljon siitä, että ketkä on henkisesti valmiita kantamaan sekä itsensä että koko joukkuensa kohti NHL, Stanley Cupin tai pystiä, niin näistä mä en tiedä, mitkä on teidän tulokulmat, kun te katsotte urheilua, niin nämä on melkein jopa niitä mielenkiintoisimpia tekijöitä, että ketkä pystyy, ketkä pystyy kasvamaan, on jo sitten arvosanaa vaikka pelaaja arvo on vaikka 85, niin tässä tilanteessa, ketkä pystyy nostamaan omaa reitingiä sinne 93 tai 94, jopa 90, ketkä pystyy kasvamaan korkoa sillä hetkellä, kun pankki on kiinni. Sanotaan se vaikka näin päin. Joten tota, helvetin mielenkiintoiset ajat edessä, ja mä teen teille tällaisen pikaperkauksen jokaisesta otteluparista, joita mä tällä hetkellä odotan. Mä en siis heittänyt mitään sivua, mä teen jokaisesta otteluparista, ja näitä on yhteensä kahdeksan kappaletta. Mä en tiedä yhtään, että minkälaisella tempolla mennään läpi tai kuinka pitkä tästä osiosta tulee, mutta ota mahdollisimman epämukava asento, niin kaatu pettymyksiä näin niin kuin tiimoilta eteen. Ja mulla on teille ensinnäkin viisi yleisen tason keskeisintä niin tällaista täsmänoteerausta, koska tämä tilanne on erilainen, kuten tuli jo todettua, niin kohta numero yksi on se, että nyt ihan oikeasti, Kenties ensimmäistä kertaa on uskottava sitä, mitä silmä näkee, koska etenkin tällä otteluohjelmalla, jos pelataan back to back ja kahdesti ottelusarjaan, niin meidän on pakko alkaa luottaa siihen, mitä meidän silmä näkee just nyt, just tänä syksynä, ei ensi keväänä, ei ens jouluna, vaan just nyt, just tällä viikolla, seuraavan kahden viikon mitassa, koska nyt ei ole olemassa sellaista, että no aletaanpa pelaamaan tai dieselveturit vetää itsensä käyntiin ja huilaa vaikka koko helmikuun tulee ihan uusina hukkoina mukaan maaliskuun puolivälistä eteenpäin ja voittaa Stanley Nyt ei ole tätä niinku kehäkettujen konkari etua puolella, että ne pystyy yhtäkkiä painamaan playoff-nappulasta, okei okay, mä oon valmis. Mä, mä uskon, että ne pystyy tekemään sen keväällä siinä jostain niin ottelussa, ottelusta 70 etepäin, 75 eteenpäin, jostain 60 eteenpäin, ne pystyy totemaan, että okei okay, junnut, te olette nyt kantaneet meidän tähän pisteeseen saakka, nyt on teidän aika astua sivuun, me otetaan tämä nyt reppuselkää. Nyt ei ole tällaista efektiä ollenkaan. Ei tällaista niin luottokorttia, millä voi höylätä tätä tilannetta tai maksaa niitä laskuja, niin ei ole olemassakaan. Se kate on kaikilla nolla, kun lähdetään tähän tilanteeseen ja... ja tota, Mä suosittelen kaikkia teitä faneja siihen, että luottakaa siihen, mitä silmä näkee. Älkää ostako nimiä pelipaitojen selkämyksistä. älkää ostako lähivuosien historia, älkää ostako niin sanottua season series ajattelua, että miten on mennyt runkosarja, niillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Ei kellekään. Niille ei ole kellekään mäsapeilla, entisillä vanhoilla runkosaria ja Playoff-menestyksellä, kulttuurilla. Niillä ei ole mitään väliä tässä ja nyt. Joten se on kohta numero yksi. Kohta numero kaksi on se, että kenelläkään ei ole tietenkään kotietua ja kenelläkään ei ole. Tämä on mun mielestä merkittävä. Kenelläkään ei ole vieraskammosta sellaista erillistä haittaa, koska tämä on kaikille pelaamista, Tämä on kaikille vähän sellainen, niin nämä, on orastavaa vieraskammoa, ne pääsee paremmin mukaan tähän hetkeen, koska ne toteaa taha, eihän tässä olla kenenkään kotihallissa. Kun taas ne, ketkä on todella voimakkaita kotijoukkueita NHL, ne on aika perinte- perinteikkäitä porukoita, niin niillä ei ole minkäännäköistä kotietoa, niillä ei ole tuttua reittiä hallille, niillä ei ole tuttua pregame-ohjelmistoa, Joten tota, toi kannattaa ottaa huomioon ihan eri, niinku, erilaisella painotuksella kuin koskaan aiemmin tietenkin. Kohta numero kolme on se, että äh, tämä play-in-kierros, missä pelastaa niinku, alempi kategoria, niin tota, se oli ihan oikeaa jääkiekkoa. Se oli, se oli, se oli laadukasta oikeaa niinku, aikuisten miesten jääkiekkoa. Sitä oli hieno katsoa, ne laittoi siellä itseään pelasi laadukasta paikoin jopa huippulaadukasta lavasta lapaa jääkiekkoa, sitten tämä ylempi sijoitussarja, niin siellä oltiin, siellä meni, me melkein mieleen laittaa mutta siellä oltiin paikoin siellä niinku World Cup 2016 tasolla, missä vähän mennään niinku tiet varusteet ja pelit ja vehkeet luistimet, otat suoraan ne jostain äh, kodin, äh, k- k- leivin uunista jalkaan ja lähdet vähän muotoilemaan, niin siis se oli ihan hakemista, se oli ihan kesähöntsää paikoin, niin mä annan ison edun heille, jotka tietää jo tässä, ne tietää niiden kroppa, tietää niiden sielu, tietää niiden henkinen kapasiteetti, tietää, että mitä on oikea jääkiekko. Mä annan heille suuren edun, eli nyt jos koskaan on altavastaajien sauma. Sitten kohta numero neljä on se, että... Tämä on nyt ainutkertainen sauma myös sille, että nuoruuden into, tällä en nyt haluaisi sanoa kohellusjääkiekko, mutta jotain kuitenkin vähän sinne päin, niin se voi vihdoin kaataa tämän ajattelevan kehäkettu kokemuksen. Se, se on nyt tässä se sauma. Se ei todennäköisesti tule ikinä enää toistumaan, mutta se on nyt tässä, koska nämä tulee nämä ottelusarjat. Nämä kaatuu syliin. Näissä ei ole toipumisaikaa. Näissä ei ole aikaa painaa sitä ää, dieseliltä haisevaa play-off-nappulaa, että okei, nyt ajetaan pelaamaan. Niin siihen ei ole sauma, joten nuoruuden into älkää aliarvioiko. Ja sitten vielä kohta numero viisi viimeisenä mukaan, niin tämä on ihan omakohtainen noteraus, niin koska nämä lukee nämä asiat mulla tuossa urheilukästi vaatekomeron seinällä, mutta nyt on mukana siis kahdeksan otteluparia, joista yksikään ei ole kevään loppusijoitusta. Jos olisi kausi lopetettu siihen, mihin se loppuu, niin mähän teen silloin playoff simulaatio minkä muuten voitti Colorado Avalan, se Rane voitti Consmaitin, mutta tota, yksikään näistä ottelupareista, mitä silloin olisi aloitettu, ei alkanut. Yksikään näistä ei toteutunut, miettikää. Miettikää, minkälaisen myllerryksen tämä play in kierrossa sai aikaan. Joten todella, todella oikein kunnon, koska Underdogien elokuva on alkanut jo nyt. Se on ihan karu fakta. Ne on heittänyt jo ennakkosuosikkeja kottikärryllisen helvettiin siitä edestä. Älkää aliarvioiko alakoiraa näissä peleissä. Varsinkaan nuoruuden innolla ä, ryyditettyä alakoiraa. Älkää aliarvioiko. Normaalisti saatte tulla kertomaan mulle koska tahansa, että playoffeissa sulla pitää olla karva karvaperseitä askissa riittävä määrä, että sä voitat ja mä ostan sen osakkeen. Nyt mä en osta. Mutta itäinen konferenssi. Aloitetaan idästä. Mä jostain syystä muuten aina aloitan idästä. Mä tein sen noterauksen. Ihan laji kuin laji NBA, NFL, mikä tahansa. Okei, NFL, mä otan aina NFCstä. Mutta tota, aina mä aloitan idästä, joten hypätään ensimmäiseen ottelupariin ja se on tietenkin Philadelphia Flyers vastaan Montreal, ää, Canadiens ja Courbet. Katsoa, että Philadelphia lähtee ottelusarjaan 69 prosentin suosikkina. Ja Philadelphia on siinä mielessä mielenkiintoi kärkisonni tähän ottelusarjaan tai melkein jopa koko itään. Ei nyt aivan, mutta melkein. Niin tuota. Se nojas koko kauden. Maagiseen kotipelaamiseen ja siihen, että Carter Hart on nimenomaan maalle viivaan kotonaan. Vähintään uusi Ron Hextell ottaa kaiken kiinni joka kulmasta. Ja siis Carter Harttihan oli ihan eri veskari. Filadelfiassa, kotikentällä, rokipatsaan äärellä kuin missään muussa kaukalossa. Joten mä heitän siihen ihan pienen kysymysmerkin. Mä näin hänellä, kaksi todella vakuuttavaa ottelua, mutta mä haluan nähdä vielä lisää. Totta kai oikeeta, aitoa jääkiekkoa, korkeiden panosten jääkiekkoa. Mutta filas siis käytännössä... Perustus- se koko menestystarina, mikä on orallaan tässä tilanteessa. Se perustuu siihen, että kotona voitetaan, suorastaan piiskataan kaikki, ja vieraissa ollaan kuin ellun, ellun kanat. Joten tota, tämä kannattaa ottaa huomioon, ja siitä pitää antaa kritiikkiä. Tämä on yksi mun kaikkien aikojen suosikkipelaajista, mutta Kimmo Timoselle on pakko antaa kritiikkiä siitä. että ä, Hän raportoi kimantia podcastissa että Jakub, ä, Jakub Voracek, Ää, ei ole reinannut kesällä kertaakaan ja on juonut pelkkää tsekkiläistä olutta, eli mä siis ootin, että se pyöritetään sinne jäälle kuin joku ää, Pilsner ollut oluttynnyri, mutta hei, sehän oli ihan kunnossa. Mä uskon, että tämä on osa salaliittoa, Timonen on voratsekin agentti, ja se alens tällä markkinaan, se pääsee yllättämään nyt kaikki, ja olemaan tässä ottelusarjassa liian kova kanto Montrealin kaskeen, mutta tota, ää, täytyy sanoa, että voratsekin lihavuusaste, ei ollut mulle ainakaan. Mä, mä unelmoin paljon pyöreämmästä voratsekista. Mä oon tyytyväinen hänen partaansa, hänen naamakarvotukseensa, hänen sellaiseen pieneen kesäpöhötykseen, mutta mä ootin jotain niinku, mä ootin et sieltä tulla kuin suolattu pullo sika sinne kaukalle, että se pitää työntää ja isoista luukuista. Aski joten Kimmo Timoselle, kenties mun elämän ekaa kertaa, pientällä ei kritiikki. Sitten Montreal. Liikan heikoin kotijoukkue Detroitin jälkeen, eli joukkuesta kaikista heikoin, ja se riippakivi on nyt kerralla unohdettu. Kaikki varmaan näkee, että miten, mihin tämä Pingvin sarjan voittaminen perustuu. Se perustuu siihen, että pelataan ikuista, aitoa, Uh, huumaavaa vierasjääkiekkoa, tehdään enemmän töitä, tehdään enemmän likaisia juttuja, laitetaan kädet ristiin ja toivotaan. Se oli siis se voittamisen kaava ja mulle ei ole mitään kritisoitavaa, koska pelaajamateriaali yksinkertaisesti ei riitä. Ja Gary Price-maalilla on vihdoinkin sen 10,5 miljoonan cap-hitin arvoinen ja... Hän on samalla myös ainoa syy, miksi tätä ottelusarja tar- ottelusarjaa tarvii sen enempää edes pohtia. Ja se pitää vielä erikseen mainita, että Kuoleman Arkkitehti on ollut Arsenalin fa Kappin mestaruuden jälkeen liekeissä. Mutta mä en usko, että mestaruuspokaljat Arsenalin pelaajat, herra Jumala. Ne, ne ei koskaan, kun ne ei koskaan koskenut mihinkään pokaaliin, niin sehän se tippuu Abame ja en mä edes muista, keltä se oliko lakasetteelta vai keltä se putosi se pokaali pitkin sitä Wemplin-nurmikkoa. Ne, ne ei enää koskaan pitänyt pokaalia, se on siellä väärinpäin, niillä ei ole mitään hajua, se, se on ihan sama kuin aikoina oli kun jostain niin kuin Applen tutkimus, että, että tota, vietiin ensimmäisiä iPhoneja Afrikkaan ja katsottiin, että miten lapset, jotka ei koskaan tutustunut elektroniikkaan, niin miten ne pitää sitä kädessä. Niin tämä oli vähän samanlainen tilanne, että annetaan yhtäkkiä Arsenalin pelaajille pokaali ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ne eihän siinä hyvin käynyt. Niin mun on vaan pakko todeta, että tämä ei todennäköisesti tämä FA Cupin mestaruuden kimallus, niin tämä ei myöskään kanna kuoleman arkkitehtiä ihan tällainen niinku, voittomaali per matsi. Mutta kuitenkin Arsi tulee olemaan, Lehkonen tulee olemaan todella kova, ja siinä on muuten taas yksi hyvä esimerkki älykkäästä, fiksusta harjoittelijasta. Lehkuset tulee vielä vähän myöhemmin tässä jaksossa, joten jätetään kuitenkin pankki vielä vähän sen osalta auki, ja se mikä on mielenkiintoista, niin molempien joukkoiden YV-prosentti tähän saakka. Tämä elokuun ajalta, miettikää, on nolla. Montreal 0-12 YV-mahdollisuudet, Pingwin sottelusarjasta, ja miten helvetissä ne pääsi jatkoon? Se on se kysymys, mutta joka tapauksessa mun mielestä ne puhaltaa nyt vähän ulos. Mun mielestä ne on jo saavuttanut jotain. Mun Mun mielestä Montreal on jo kuivilla. Ne on jo sellaisia pienen kuvan oman kylän, pienen gallialaiskylän sankareita. Me tullaan näkemään pienimuotoinen ulospuhallus erittäin vakuuttavaa Philadelphia Flyersia vastaan, ja Flyers menee tästä ottelusarjasta jatkoon ee, viidessä ottelussa, se on mun ennuste, Flyers viis matsia jatkoon. Sitten Tampa Bay Lightning vastaan Columbus Blue Jackets, ja tässä on nyt vähän niin kuin, ikään kuin mentäisnyt nyt sillä urheilukästin aikakoneella tuonne ehkä 14 15 kuukauden päähän, ja melkein pitää toistaa samat asiat, ja kulpet näkee Tampa Bay noin 70 prosentin suosikkina tähän ottelusarjaan ja se on kuitenkin niin kuin... Se on aika iso lukema mun mielestä tähän kyseiseen, kyseiseen mittelyyn, mutta kuitenkin Tampa Bay todella vaarallinen yhdistelmä. just nimenomaan, mä en puhu koko Stanley Cupin mittakaavassa, vaan mä puhun just tästä ottelusarjasta, koska ne on täynnä talenttia ja se talentti on nöyryytetty ja se on kaikille lisäksi vielä nolattu vuosi sitten tämän kyseisen vastustajan toimesta, joten ää, jos Kolumbus pääs tällaista niin kuin kaikkien aikojen että vastaa iskemään puskista vuosi sitten, niin sitä puskaa ei ole enää olemassakaan. Se on poltettu maan tasalle ja sen näkee jokaisesta tampapeen pelaajasta tällä hetkellä. Ja, ja se on se syy, minkä takia minun mä, mä, tota, on todella vaikea nähdä tällaista tuplaa, Sokkeerausta, tuppla yllätystä, koska talentti on kuitenkin talentti, ja laadukkaat pelaajat on laadukkait pelaajia, ja ne loppuu yksinkertaisesti Blue Jacket siltä kesken. Mä tykkään siitä porukasta, mä tykkään sitä, niin ne tulee, kun aikoinaan toi Randy Mars Southparkissa, Parkissa, sen kun laittaa kivekset kottikärryä ja ajelee ympäri kylää, sillä kottikärryllä, niin tässä on hyvin paljon samaan se kivien koko on sama kuin Randy Marsilla Southparkissa, mutta tota, joka tapauksessa Blue Jacket, se on se sama pihvi, annos tulee pöytään joka ikinen ilta, Tämä on vähiten yllättävä ja vähiten ajattelua haastava jääkiekkojoukkuen jatkossa olevista. Ja muistakaa kuitenkin vuosi sitten, vastaava tilanne, jotain suurta on, jokin suuri yllätys on tuotu pöytään. Silloin se oli totta kai vielä isompaa kuin nyt Toronton kaataminen, mutta joka tapauksessa mitä kävi seuraavalla kierroksella heti perään, sellainen ihan... Me ollaan kuitenkin kaikki ihmisiä, vaikka Blue Jacketsin pelaajat näyttää hyvin usein koneelta, niin me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä siellä tuli ulos puhalus, siellä tuli se, että ollaan muuten kuivilla, ollaan muuten helvetin kovin jätkiä ja Boston otti siihen ottelusarjan sisälle kolmen matsin voittoputken ja jätti vielä Blue Jacketsin nollille siihen viimeiseen kuudenteen otteluun. Joten tuota, mä povaan samaa käsittelyä, samaa tilannetta, että laatu on laatua ja me tullaan näkemään laadukas, me tullaan silti näkemään vaarallinen Blue Jackets, mutta siinä ei ole sitä samaa drivea, kuin ne pelas kuitenkin omasta uskottavuudestaan ja, ja siitä, että ollaan vähän niin kuin budjetissa saavutetaan targetteja päässään playereihin. ja nyt tullaan näkemään samanlainen tilanne kuin vuosi sitten Boston Bruinsia vastaan. Joten mun ennuste on se, että Tampa Bay Lightning menee kuumaverisen ottelusarjan jälkeen jatkoon kuudessa ottelussa. Sitten Washington Capitals vastaan New York Islanders. Tämä ottelusarja ehkä kiinnostaa mua kaikista vähiten. Kulbet näkee, että Capitals on noin 62 prosentin suosikki, mikä on mun mielestä kenties jopa vähän liian vähän, mutta joka tapauksessa, no totta kai siinä vähän tietää ex-coachia, mestari-coachia, väärällä vaihtopenkillä ja näin pois päin, mutta Washington on kuitenkin koko liigan paras vieras joukkue, joten se on todella vakuuttava, vahva ja standardinomainen tien päällä. Nyt pelataan pelkästään tien päällä, joten tota, mun mielestä pelkästään jo se ottaa tämän tilanteen haltuun, kun taas Islandersilla ottakaa asiat pois, <lacht> ottakaa Matt Barsall pois, ottakaa Barsalli pois, numero 13, raitin pikku väkkärä, niin teillä on suurin piirtein te, teillä on käsissänne ehkä Risto Duffan ajan kaikista kammottavin JYP, koskaan. Joten tota, ihan siis kaikkien Lätkä fanienkin puolesta toivon, että Capitals menee kylmästi jatkoon. Ja mun ennuste on se, että Capitals menee ilman mitään ongelmia jatkoon viidessä ottelussa. Siellä on, siellä on nälkää. Siellä näkee, jos, jos Aleksander Ovechkin tulee. Tulee huippukunnassa mukaan askiin. Ilman, että jonkinnäköinen vodkapullo pilkottaa jostain pilottitakin hiasta, niin, niin se on valmis se, porukka. se Ja mä, mä laitan siis Washingtonin viidessä ottelussa jatkoon ja tähän kyseiseen ottelusarjaan näköjään palataan myös tuolla liuskavalintojen kohdalla. mutta Mennään eteenpäin. Boston Bruins vastaan. Carolina Hurricanes varmaan suomalaisittain ehkä jopa mielenkiintoisin matchup ensimmäiseen kierrokseen. Kuulbet cool jostain syystä pitää Bostonia noin 60 kolmen prosentin suosikkina jatkoon. Tästä taas näkee sen, että miten suuri vaikutus on historialla, kulttuurilla, kaikella täällä supertähtivoimalla, mutta Boston kuitenkin kolmeen hönsäpeliin neljä tehtyä maalia, ykkösketju 0 plus 1 ja sekin tota, Patrice Selkeronille tuli tämä kyseinen 0 plus 1, eli siellä on vielä Marchant ja Pasternak, kokonaan kiikareilla, ja tämä on siis klassinen, Boston Bruins on klassinen kotisyttyä ja ne hakee kodistaan aina ne nousut vaikka playareissa, tai ne hakee kotipelaamisesta sen selkärangan, ja sitä ei ole tällä hetkellä olemassakaan. Mä en ole oikeastaan ihan varma, että haluuko ne äijät olla tuolla, tuolla kuplassa. Kiinnostaako sinut oikeasti olla pelaamassa jääkiekkoa kun ei ole sitä ää, Bostonilaista hyvin primitiivistä urheilukulttuuria läsnä? Se on on hyvin erikoinen urheilukaupunki, vähän niin kuin vaikka Philadelphia tai pari muuta, niin vielä ei ole tullut selväksi että haluaako Boston Bruins olla mukana näissä peleissä, kun taas sitten Carolina Hurricanes, niillä on mukana, niillä on kokoonpanossa liikan tämän hetken paras pelaaja Sebastian Aho, niillä on Tulikuma, Svetsikov, niillä on Viekas Teuvo ja Carolina Alivoima, oli huippuluokkaa, siis ihan briljanttia New Yorkin supertähtiä vastaan, koko ton kolmen matsin ajan, joten tota, mun mielestä se, se jos joukkuen AV on... AV-alivoima on valmis ja se on valmis pelaamaan, etsimään niitä kipurajoja ja kaikkia näitä, niin se on mun mielestä merkki siitä, että joukkue on samalla sivulla heti kärkeen. Ja, ja tuota, muistaa todella hyvin viime vuoden ja sen, miten yksinkertaisesti niille ei vaan riittänyt Bostonia vastaan idän finaaleissa. Ei vaan, ei vaan ollut sellaista nappia, mistä voit kääntää, vääntää, kiertää. Ei vaan löytynyt mitään. Vähän kuin aikoinaan, katsoin just tuossa Yleltä, tuli tota, jotain nostalgisia olympiakoosteita, niin siellä oli tällaisia painiotteluita, missä jokainen vuorotellen kävi jossain, oliko parikymmentä vuotta sitten, kävi ottamassa Alexander Karelinia vastaan painimittelön, niin sitä oli niinku <tosikin> irvokas kattoa, ku kukaan ei saa pistettäkään. Eik, oliko sitten ahokassa jossain välijärässä lopulta pisteen, koko sen painiturnauksen aikana, saa yhden pisteen painissa, missä jaetaan pisteitä kun alle karkeaa koko ajan. Joten tota, se oli vähän tällainen tämä viime vuoden ottelusarja, mutta ää, koko pöytä, tämä on nyt se, kun mä uskon siihen, tai mun on pakko, Uskoa vihdoin siihen, mitä mun silmät näkee. Mun on pakko luottaa siihen, mitä mun silmät näkee just nyt, just tässä elokuussa, tänä tiistaina, juuri tällä päivämäärällä. Tästä syystä mä kirjaan jatkoon Carolina Hurricanesin Sebastian Ahon seitsemässä ottelussa. Joten tää on ehkä se upset, minkä mä poimin täältä, mutta mutta täältä idän puolelta mulle lähtee Carolina Hurricanes lähtee jatkoon seitsemässä ottelussa. Sitten läntiseen konferenssiin ei yhtään vähäisempää, mutta se jotenkin aina tulee ovesta <laughs> jälkimä ensin itä, sen jälkeen länsi. Joka tapauksessa vähän, te nostetaan vähän tempoa, mennään tähän tota, Las Vegas Golden Knightsin ja Chicago Blackhawksin ottelusarjaa ja kulpet näkee Vegasin peräti 80 prosentin suosikkina, ja tämä on todella harvinaista, että NHLn top 16 vaiheessa joku on 80 pinnan suosikki. Okei, no mennään nyt kuitenkin tohon Vegasin, Mulla Mulle siellä ehkä eniten merkitsee syvyys ja kyllähän se jos joku Ryan Reeves painaa tuollaista melkein piste per pelitahtia pöytään ja vittuilee vielä perään, niin kyllä se kertoo syvyydestä ja siitä, että se joukkue on aika hyvin räkillä. Edelleen mulle siis punainen vaate, ärsyttävän, ärsyttävän hyvä porukka, ei oikein vuoda miltään osa-alueelta, eikä tuu ees tähänkään ottelusarjaan, siinä tilanteessa missä heillä olisi parhaat pelaajat tai jossa heillä olisi kirkkaimmat supertähdet ei lähelläkään. Lähe. Ja kun taas sitten Chicago Blackhawks, niin kyllähän Jonathan teus kapteeni vakava, se pudotti Oilersin käytännössä yksin pois laulukuoroon sitten. nyt mun ennuste on se, että esiin astuu Patrick Kane joka oli äärimmäisen epäonnekas Oilersia vastaan. Yksi kentän vaarallisimmista pelaajista koko ajan mutta kun ei helise niin Helis, eli EV-taulukko, onnekkuus, onnettaret, kiekkojumalat on hänelle aika paljon nyt jo velkaa, joten tuota, mä otan, että Patrick Kane tulee astumaan voimakkaasti esiin, niin mä otan tässä nyt, mä otan nyt oikein niin kuin mä, mä, Mulla on... Mulla on viipa siitä, koska Chikokon huipputähtipelaajia, näitä, ketkä on voittanut ne kolme Stanley Cupia, niin niitähän on siis pyöritelty jonkun halvan motellin kusista lakanaa pitkin lattiaa ja ei ole pidetty yhtään mitään ja on naureskeltu perään. Niin ä- ä- Jonathan Teus Patrick Kane, Duncan Keith, niin ei niille kanta ihan hirveästi naureskella kuitenkaan. Ja ilmeisesti tällä hetkellä ne on päättänyt, että jumalauta, nyt tämä muuten loppu. Ja mun on pakko ostaa tätä osaketta, koska mä näin kuinka hyvää jääkiekkoa nämä johtavat pelaajat pystyy ainakin vielä yhden ottelus. Sie- se, siellä on siellä äh, tankissa vielä yhden ottelusarjan verran. Siellä on sitä polttoainetta. Ja mun on pakko uskoa omia silmiäni. Mä otan tässä Sikakon jatkoon seitsemässä ottelussa, koska mä kaikilliseksi vielä luotan Gra- äh, Crawfordiin enemmän kuin Robin Lehneriin, joten tota tai ihan sama, jos se tulee tuota maali, sekin on ihan yksi lysti, mutta tämä on, on harvinaista ottaa mitään 20 pinnan alakoiria tässä vaiheessa, mutta jotenkin tämä Tavesin Tigerin silmä, miten se asettaa sen standardin tuolle joukkoon, että naureskelu loppuu tässä ja nyt. Että me ollaan edelleen ne kolme ja me ollaan edelleen se dynastian jäljellä olevat rippeet. Meidän on pakko, vaikka se on koko liigan nuorin joukkue tällä hetkellä, niin näiden konkari ne on todennut varmaan keskenään, että ei vittu, siis nauraako noi muut meille? Siis meille. Ja siltä se jääkeikko näytti myös. Oilersia vastaan, kun Tevis päätti kapteenin se rinnassa, että mä voitan nämä pelit vaikka yksin, ja niin se myös teki. Joten Chicago jatko on seitsemässä ottelussa, ja tämä on ihan jättimäinen upset alert tähän kohtaan. Sitten Colorado Avalanche vastaan Arizona Coyotes ja Rane ja pojat lähtee kulvetin mukaan tähän ottelusarjaan 74 prosentin suosikkina ja siihen ei oikeastaan ole mitään mussutettavaa ja mun mielestä Colorado piti taktisesti ja fiksusti kynttilää vakanalla koko tämän alkusarjahönsä ja piti huolta siitä, että se keskeisin lyöntivoima ei katoa siitä kärjestä loukkaantumisten merkeissä, ei yhtään ylipelaamista, ei minkäänlaista riehumista, ne tietää ketä ne on, ne tietää mihin ne on menossa, ne tietää missä on niiden tavoitteet, että pelaa aikuiset huippu ja ne sai just sen, mitä ne halus ne sai toistot sisään, ne sai pelaajat valmiiksi, ja tota, kun taas Arizona-Coyotes, niin, niin ne vaatii tässä vaiheessa jo, ne vaati mittavaa pelillistä venymistä Kesselilta, Taylor Hallilta, Egman Larssonilta kumppaneilta, että pelkästään vain Nashville Predators, jolla ei ole ketään että ne sai sen kaadettua, siis Nashville Predators, joka nostaa ää, divisiona viirejä kattoon. Se on ihan kaikki, mitä tarvii tietää siitä organisaatiosta. Joten tota, mun papereissaarit, on jo tässä vaiheessa ottanut sen suurimman voittonsa, eli pääsyn playereihin, tämän kaiken GM-turbulenssin keskellä. Se on kova statement. Se on mun mielestä... Äm, se on vahva työnäyte sillä hetkellä, kun GM toteaa yhtäkkiä ja en muuten lähde tuonne kuplaan, että menkää vittu keskenään näitä. mä menen seuraavaan työpaikkaan ja GG-pojat. Mutta tota, ja ne otti siitä isosti toi nokkiinsa ja, ja pystyy nyt osoittamaan ryhtiä tällaisessa niin turbulenssi. Tilanteessa, mutta jossain vaiheessa se därsi Kemperinkin onni loppuu, jossain vaiheessa loppuu se, että ne kiekot pomppii niin mukavasti hienoille vanhan liiton kojottipaidoille, mutta mulla jatko menee kuitenkin dynaamisen vahva, energinen, laadukas Colorado Avalanche viidessä ottelussa. Korjaan. Sitten korjaan, äh, hyvä tuosta kiinni. Ensimmäinen pallonpulutus vasta nyt, kun mennään jo 27 minuuttia jo ääntän tähän playoff-ennakkoon, mutta Dallas Stars mennäsi nimittäin sanoa Dallas Cowboys, ja sehän ei ole playereissa, ei missään lajissa, eli Dallas Stars vastaan Calgary Flames, ja kulpet antaa Dallasille, ne, ne on laittanut käytännön kolikon heiton ilmaan, mutta Dallas on kuitenkin 53 prosentin suosikki tähän ottelusarjaan, eli käytännössä jos pelaat pokeria, niin sulla on kympit kädessä, ja vastustajalla on suitti AK, niin niin ne sun kympit on sen 53 prosenttia heads up jaossa, joten ihan siis putipuhdas kolikon heitto on kyseessä. Ja Dallasin ongelma on se, että Miro Heiskanen johtaa tällä hetkellä joukkueen pistepörssiä neljällä syöttöpisteellä, ja seuraavalla on kaksi paunaa, Jamie Benn 0 plus 0 ja miinus 4, alakuloista, luokatonta, heikkoa, motivaatiohakuista, itseään selittämätöntä jääkiekkoa. Ihan siis kaikki tää. Mä olin todella pettynyt Dallasiin, mun mielestä en esittänyt yhtään mitään. Heiskanen... Heiskanen ainoa valonpilkahdus, hintsin nopeus totta kai. Kaikki muu oli siis ihan virkamiespaskaa, joten tota, jälleen kerran pitää uskoa siihen, mitä silmä näkee. Ja Kälkäri Flamesin tilanne on tällä hetkellä se, että siellä on vähemmän luulemista, siellä on vähemmän tällaista niinku, mä muistan silloin, kun tuli siihen colorado ottelusarjaa äh, vuosi sitten ja siellä oli tehty näitä vanhan liiton viiksi kampauksia ja partakampauksia ja ranetulia ja sanoi, että nyt muuten pojat aletaan pelaamaan. niin tota, äh, on tällä hetkellä paljon vähemmän meteliä luulemista, siellä on paljon enemmän pelaamista ja siellä on vähemmän niinku sellaista tyylikkyyttä mansikkaa vilttiä ja kiva kiva voikukkaa ja siellä on siis siellä töitä siellä, siellä, mä en tykkää Matthew Katsukista mutta, ja mun mielestä se teki sen ihan tahalle, mitä se teki, etsiä vastaan ei mennä enää sinne, mun mielestä se oli ihan selkeästi ää, tietoinen teko mutta tota, nämä on niitä pela, jotka voittaa playoff-sarjoja, vaikka mä vihaan sitä, vaikka mä, se on mulle siis ihan tyrväinen o, saat oot vielä kumman tahansa tyrväisen haluat, niin tota Mm silti mun on pakko myöntää, että noi pelaajat voittaa näitä ottelusarjoja, joten mulla menee jatkoon Galgary Flames, jolla on paljon enemmän saavuttamisen tarvetta kuin Dallasilla tällä hetkellä, ja mä vihaan tätä pikkiä, koska Miro, Esa, ja MM Kultajuhla, Helikopteri ja Joel Kiviranta, niin ne lähtee tästä lauluun, mutta mulla menee kuitenkin jatkoon Galgary Flames seitsemässä ottelussa, ja kyllä tämä niin sanoen hieman hirvittää hypätä Cam Talbotin playoff rekeen, mutta on pakko uskoa silmiin, on pakko uskoa ja niin kuin luottaa siihen, mitä näkee sen tiimoilta, mitä Flames edustaa, ja mitä Dallas ei edes yritä edustaa näissä peleissä tässä ajankohdassa. Sitten vielä viimeinen ottelupari, se on yhtä kuin St. Louis Blues hallitseva mestari vastaan yllättäjä, erittäin energinen Vancouver Canucks, ja Mä en siis tiedä, miksi mä nyt sanoin, että Vancouver on yllättäjä. Mä en tiedä, kenen, että ne on tähän saakka yllättäneet. On ehkä Kimmo Timosen, mutta ei ainakaan ketään meistä toivottavasti, mutta toinen kritiikki jo että tähän, tähän kyseiseen urheilukästi jaksoon. Kohta varmaan kutsuu mut sauna ja laittaa kupin täyteen longeroa ja, ja tota se on, kyllä, se on ihan ylivoimainen äijä, mutta tota, joka tapauksessa kulpetantaa tekee St. Louisista noin 66 prosentin kärkihevosen tähän ottelusarjaan ja tokihan se on myös hallitseva mestari, joten tämä sallittakoon, mutta St. Louis on koko liikan paras kotijoukku Philadelphia ja Bostonin ohella ja siellä ne saa sen mun mielestä, siellä tutussa ympäristössä tutussa tilanteessa jossain siellä Missouriin kulmilla, niin ne saa sen betonimyllyn käyntiin, ne saa sen dieselin käyntiin, ja kun taas Vancouver on tällä hetkellä, just nyt just tällä hetkellä, aivan kaikkea sitä mitä St. Louis ei ole, se on raikas, se on uskalias, se on energinen, se on positiivinen, se on viakas, se on paikoin jopa Herran Jumala seksikäs, siellä on J.T. Miller ihan huippulennossa, Queen Hughes, aivan älytön, siis miettikää, playoffset play E-offeissa ruukien pakki ja pelaa kuin joku Niklas Liedram aikoina, Siis ihan ylivoimasta kiekon hallintaa viivassa ja tota... Mun on vaan pakko pystyä keräämään itteni, ja mä toteen. Mä sanon nyt vaan kerrasta, niin se tulee niin tää on vähän kuin vetää sellaisen vaikean jopa ilmastointiteippi, henkisen laastarin tai teippauksen pois ihosta, kun on unohtanut ajata, ajaa karvat alta ja laittaa teippauksen vaikka polveen. Niin mä nyt vaan toteen, että Vancouver jatko on kuudessa ottelussa. Siis tää energia, tää kiekolisen pelaamisen valmiustaso, on paljon korkeampi kuin St. Louisilla, joka heittää kiekkoa pois ja toivoo, että se ei ainakaan olisi omassa lavassa, niin se ei vaan voi, Herra Jumala, kantaa kahta vuotta putkea tosi paikassa. Mä laitan, on kans iso apsetti. mä laitan Vancouver Canucksin nuoret pojat, Queen Youth, Elias Peterson mä laitan ne jatkoon kuudessa ottelussa. Sitten tähän loppuun vielä muutama merkintä kulpetin liuskalle, ja... Mun ottelusarja poiminat tähän ekalle rundille on siis Carolina Hurricanes kertoimella 2,30, Galgary Flames kertoimella tasan 2, koska siellä oli mun mielestä kertoimet ensinnäkin väärinpäin, ja tuota Washington Capitals kertoimella 1,62. Eli Carolina, Galgary ja Washington ylsi sitten lapulle saakka. Ja mulla on myös kylkeen muutama pidemmän juoksun merkintä, totta kai erittäin maltillisella panoskaaloilla niin kuin asiaa kuuluu, koska kertoimet kasvaa ja tässä kohdassa, mutta joka tapauksessa Carolina Hurricanes voittaa itäisen konferenssin kertoimella kahdeksan, ja käytännössä mä lyön nyt niin kuin vetoa myös sen puolesta, että Carolinastahan tulee melkein suosikki sen jälkeen, kun ne voittaa Bostonin. Mä, mä siis investoin nyt vähän niin kuin futuriosakkeisiin tässä kohdin. Ja mulla on myös vastaava lappu sitten lännen puolelle, eli Galgary Flames voittaa koko lännen, kertoimella kymmenen. Nämä on totta kai hakuja, nämä nämä toteutuvat verrattain harvoin, mutta tässä on kuitenkin mun mielestä nähtävissä pienimuotoista valueta, ja kun taas sitten, kun Boston sviippaa Karolainen ja Dallas sviippaa Galkari, niin voitte tulla sanomaan Eno Eskolle, että nyt ei muuten oltu kartalla, mutta mä kestän se. Mä mä oon tehnyt tätä parikymmentä vuotta, niin mä kestän se. Mun on pakko kestää se, mutta siellä pystyy kulpetilla pelaamaan myös sellaisen kohteen, että minkä pelipaikan edustaja, mun mielestä hän on ihan mutta siellä kuitenkin tarjotaan ilmaista rahaa ja se vielä todetaan tähän välikköön, että mulla ei ole mestariliuskaa ollenkaan ja näähän siis kaikki meni voideiksi, nämä vanhat nämä kausivedot, mitkä tuli lyötyä joskus tuolloin syksyllä, siihen tuli se pienimuotoinen pandemia väliin, niin mulla ei ole tähän hätään heittää teille mestariliuskaa, mun mielestä mikään ei astunut sillä tavalla esiin kuin mä olisin halunnut, mutta kuitenkin tämä consmite, eli playoffien MVP-kohde, niin mun mielestä on ihan idiootti kohde, koska tota, ää, siitä siis pitää arvutella tämän voittajan pelipaikkaa. Ja hyökkääjä saa siis kertoimen 1,65, mikä vastaa tuollaista noin 60 prosentin odotusarvoa. Ja, ja tota, mulle tämä on siis vähintään noin 80-85 prosentin tapaus, koska täällä on pandemia menossa, Kukaan ei halua nähdä pakittelua, asioiden estämistä, blokkaamista, jarruttelua, energian, kätkemistä maalivalon sammuttamista, kukaan ei halua nähdä sitä nyt. Ei kukaan, ei toimittajat, ei fanit, ei pelaajat, ei, 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 ei maksava asiakas, ei TV-yhtiöt, joten kerran kerrasta MVP tulee olemaan hyökkääjä, ja, ja viimeisestä kahdeksasta MVPstä hyökkäjille on myös mennyt seitsemän, ja 2015 Duncan Keith, okei, okay, ihan ansaittu konsmait mutta kyllähän se olisi pitänyt olla Patrick Kane. Silloin Herra Kytkin kuitenkin finaaleissa näytti, että miten se homma pätki. Tämä Game Kutonen, tämä United Center, Kane toispolvi Vantaimerin, muistan niin ikuisesti. Mä muistan vielä, missä mä istuin, kun mä katsoin sen maalin. Kane laittaa toispolvi Vantaimerilla tampapeen nukkumaan ja voittaa kuudessa ottelussa Stanley Cupin. Niin, niin tota, kyllä se olisi silloinkin pitänyt Kaneille mennä, mutta mulla ei ole siis mitään muusutettavaa. Ei mitään muu Dankan Duncan Keatin playoff runin ja sen merkityksen tiimoilta, mutta joka tapauksessa tämä kevät Tää, tää vitun kevät, kun tää elokuu, tää syyskuu ja ehkä jopa paikoin lokakuu, niin tota, tää syksy tulee olemaan hyökkääjien playoff syksy. Tota, siinä oli kaikki tää ö, ekan kierroksen playoff-materiaali ihan kaikista eri kulmista, mitä vaan osui sekä liuskalle, että totta kai myös jäätävän tiukalle analyysipöydälle. Ja mun mielestä tässä kohtaa voidaan vain että pelit käyntiin, koska mä oon ihan täysin valmis. Orr! Heilu käält, Haavena liuku, pullukka Kympin pohkeet ja Aleksi B.n Tulipahan sitten lähettyä tuohon edelliseen segmenttiin orasta ja rootsia auki, ja mä mietin etukäteen, että tää on varmaan sellainen 18-19 minuutin savotta, että ei muuta kuin hyvä tempo, ja pietää oma peli kasassa, ja pietää paketti tiivinä. ja ja lopputulos 36 minuuttia amerikkalaisessa TV-viihteessä, talkshow-viihteessä, sanotaan, että yksikään segmentti ei koskaan missään olosuhteessa saa kestää yli kahdeksan minuuttia, joten tuli laitettua siihenkin hommaan nyt vähän sitten kerrointa mukaan, mutta hei, te te kyllä tiedätte, että silloin kun se lähtee, niin kun se lähtee liikkeelle, niin ei siihen kannata lähteä väkisin vääntämään minkäännäköisiä taukoja tai jotain välijinglejä tai minkäännäköistä, koska silloin kun laitetaan toistoja sisään, silloin kun jaksoja tehdään, niitä jaksoja myös tulee. Itse sitä mieltä, että jos niitä leuko vetää, niin sitten niitä leukoja saa. Ja näin myös Alexi B on samaa mieltä, joten tähän kohtaan on mitä täydellisintä ottaa. Lähdetään vähän viilentymään nimittäin. Otetaan sykkeet alas, viilennytään, koska mulla on teille kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Humble's on muuten paras muuti. Me, me ei saada debattia. Me voidaan debatoida vaikka NHLn ottelusarjoista tai parhaasta pelaajasta tai MVPstä tai mistä tahansa parhaasta coachista, mutta me ei pystytä debatoimaan siitä, etteikö Humboldt-smoothiet olisi parhaita just nyt, just tällä hetkellä. Ja mun ranking näille neljälle tuotteelle on tällä hetkellä se, että kärjessä on kookos-ananas. Se meni kesän aikana ohi. Varsinkin joti mukaan tuonne maastopyörä Mulla oli aina kookos-ananas-hambolia mukana. Mulla on ollut myös paljon manga- Mukana, ja siellä kolme on marja, ja siellä neljä on vihreä, eli kookos, ananas ja mango, ne on mun mielestä ihan täydellinen kompo, niitä kahta mä voisin... Melkein todeta, että on tullut ostettua niitä enemmän tässä pitkin kesää kuin mitään muuta yksittäistä tällaista niin kuin välipala- tai aamupala-tuotetta. Joten Humble ennen kaikkea niin kuin kaikki K-kaupat, City Marketit, kaikki nämä tämmöiset, menkää kaupaa, etsikää kylmähylly, olkaa tarkkana, älkää kattoko sieltä niitä hyllyjä, missä on tota, näitä lämminhyllyjä tai näitä, missä ei ole viilennystä. Tää löytyy vain ja ainoastaan kylmäkaapista, kylmähyllystä. Se on kylmäpuristettu tuote, se on erittäin laadukas, erittäin terveellinen, erittäin fiksu valinta. Mä valkkaan aina hambolin, kun mä menen kylmähyllylle, niin teet säkin tästä eteenpäin. Ja nimenomaan kookos, ananas tai mango, niin aika pitkälle pääsee. Siellä on kuitenkin, eikä marjakaan huono, eikä, tää, niin, mä en dissaa Mariaa, eikä missään nimessä. Mutta mun mielestä toi KK-ananas, varsinkin tällaiseen lämpimään kesä-sessioon, niin kuin nyt on vielä menossa, Suomessakin on melkein joka paikassa yli 20 astetta, just nyt, just tällä hetkellä, niin kyllä toi hambolin smoothie ne sykkeet alas. Se se on tällä hetkellä parasta koskaan, joten Hambols Smoothiet, kummet kauppaan Enoeskon takuulla, parasta mitä voit Smoothie hyllystä löytää. hei Lucast. Sebastian Nahon lintukielen tulkki on vuodesta 2018. Lieneenpäähän paikallaan myöntää, että mulla on tälläkin hetkellä yksi kappale kookos, ananas, humbles, muutia, kädessäni tässä, koska valmistaudun tiistaiselle pyörälenkille, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin vielä tarpeeton top 5-listaus. Te ootte varmaan oottanut pitkin kesä, että milloin näitä taas tulee, ja nythän näitä tulee. Nimittäin mä oon listannut teille NHL-kuplan parhaat pelaajat juuri nyt, Työnäytteen pohjalta arvioituna, ei siis sitä, että kella on paras, NHL 21 rating tai kella on hieno juliste kai dupasin seinällä tai mitään tällaista vaan se, että mitä on tuotu pöytää, koska mulla on ollut loistavasti iltaisin aikaa katsoa jääkeukkoa. Mä en siis vieläkään pääse yli siitä, että mun kummipoika kahdeksan vuotta kattoi yhtenä iltana tuolla Lapissa, oli 00.47, kun se vaihtoi mun mökistä sitten papan kanssa nukkumaan tuonne toiseen mökkiin siellä joen varressa. Joten tota, se, oli niinku, se oli statement häneltä, että NHL on purassu ja kunnolla. Ja olihan se hienoa. Siis täytyy muuten nostaa hattua kaikille noille, ketkä olitte Mikko Rantasen, akatemiassa ohjaajina, nimittäin pikkusen riitti juttua. oli Jani Hakanpää, Veli-Matti Savinainen, Mörkö Marko, Eeli Tolvanen kaikki, niin toivottavasti nämä konkari-pelaajatkin tajuaa, että miten Jumalattoman isoja esikuvia ja idoleita. Tämä aina valkenee mulle aina suurin piirtein kerran puoleen vuoteen, kun näitä käydään läpi kummipojan kanssa. Kuinka isoja esikuvia nämä on nämä tähdet ja nämä, ketkä ei välttämättä meille kovaksi keitetyille urheilufaneille, niin niin kun me katsotaan hyvin pitkälti NBAn supertähteyttä, NFLn supertähteyttä, Mahomes, LeBron James, Connor McDavid, niin meillä ehkä vähän unohtuu Välillä se, että miten isoja megatähtiä nämä on kahdeksanvuotiaan lätkäjunnun silmin. Ja sekin pitää vielä nostaa erikseen hattu ilman, kun oltiin silloin siellä Raksilassa maanantai-aamuna viikko, puolitoista viikkoa sitten, niin tota, Jussi Jokinen, tulee laittaa yläkivet pystyyn tuohon tuota mun kummipojalle, että laita tohon, laita nyrkki tohon ja kummipoikaan ihan. Se oli siis koko loppuviikon, että löin muuten yläkivet Jussi Jokisen kanssa, että sitten se katso tilastoja, että ai no ja noin monta NHL-peliä, ja tuolla ja tuolla pelannut, ja mä kerroin vähän tarinoita, että joo, että se on mua vuotta vaan, ja muistan kyllä ihan junnoista asti, minkälainen pelaaja, ja, ja tota, sitten vielä totta kai kaverikuva mukaan, missä tota Jussi Jokinen ja mun kummipoika, niin se on nyt tällä hetkellä jo niinku, printtaus valmiina, että laitetaan kehyksiin, joten tota, no Jussi Jokinen tietää, se, se muuten näkee, se on muuten, ennen kuin mennään tähän top 5 listaukseen, niin just tällaiset Jussi Jokiset, kellä on se rantatontti, niillä on ne Ferrarit kaikki, on, <lacht> niin kuin tuli sanottu, että niillä on se koko luxury car collectionin, suurin puolet niistä autoista jo himassaan, ja on kesämökin, mökin, mökkiä, lisärakennusta, aittaa ja kaikkea, niin... niin Nämä on niitä, joita mä oon aina katsonut ylöspäin, että niillä on aina ollut aikaa faneille, vaikka joku Jussi Jokinen, niin ihan aina, ja aina jäänyt keskustelemaan fanien kanssa, aina ollut tip-top, mitä tulee tähän puoleen, ja jotenkin ymmärtänyt sieltä jostain, kun nousi kärpistä kohti NHL, niin jotenkin ymmärtänyt aina sen, että, että, ja hän on varmaan itse ollut, Joskus se, joka on ollut sen vihkon kanssa ja ollut sen siihen aikaan, siis vihko, jos ette tiedä mikä se on, niin se on se, että siihen pyydetään niin kuin jonkun tähtipelaaja vaikka tai jonkun suosikkiidollipelajan nimmarin, mikä on nykyään vaikka kaverikuva. Ne ajaa suurin piirtein saman aseman. Niin tota, tällaisia pelaajia jotenkin niin itsekään, kun ei ole mikään junnu enää, niin on hieno nähdä tällaisia konkari-pelaajia, joille se jokainen fanitapaaminen on siis... Se, se, se on jotain suurempaa kuin vain sitä arkista työntekoa, si, siinä on sitä jotain, sen näkee Jussi Jokisesta ja kiitokset sinne vielä Kalajoen, Kalajoen legendalle siitä, että oli aikaa ottaa se, se meidän kanssa varmaan nelisen minuuttia, viitisen minuuttia ja kummin pojalle se oli ehkä... <laughs> se oli varmaan tärkein minuutinen koko Lapin reissulla, näin se voi melkein tiivistää, joten tota, tosi isoja juttuja, mutta nyt siihen tarpeettoman top 5 listauksen, eli näyttöjen pohjalta NHL-kuplan parhaat pelaajat juuri nyt ja sijalla viisi. Arturi Lehkonen, kuoleman arkkitehti, laittoi pingvinsiä vastaan pöytään 19 minuuttia iltaa kohden ja koko ajan pelasi oikeastaan parhaita pelaajia vastaan ja erittäin laadukasta ylivoimaa. Oma peli, plus kuusi ja sitten vielä siihen se 1 plus 2 ja koko sarjan katkaisu voittomaali, niin enempää ei voi pyytää roolipelailta. Sä, sä voi olla totta kai tarjoilemaan tai jotain, että joo tarvitsi tota tai tota, mutta sä et voi roolipelaajalta pyytää enempää kuin tuon. Koko ajan sulla on siellä Malkkinia vastassa, Grospia vastassa, Letangia vastassa, niin sun oma peli on plus kuusi ja sä teet koko sarjan lopettavan maali ja sun AV-rooli on mittava tosi joukkuessa, sä oot älykäs pelaaja, joten tota, siellä viisi näyttöjen pohjalta Arturille Lehkonen ja eikä muuten yhtään vedetty kotiin päin. Sitten siellä neljä. Jonathan Taves, kapteeni vakava, päätti vielä kerran, että nyt niin riittää tämä naureskelu ja tämä perään ja tämä Chicago Blackhawksin polkeminen maahan, että se olisi ikään kuin tankkaamassa tai menossa kohti kellaria tai jotain, tai niin epärelevanttiuden aikaa, jossa se oli käytännössä siihen sekuntiin saakka, kuin Jonathan Taves sinne tuli, joten tota, se päätti, että tämä on mulla hallussa. neljä hallussa, tähän kyseeseen tota, neljä matsia, neljä maalia, ja tehot 4 plus 3, ja se näytti siis, kyllähän nämä niin kuin on loistavia pelaajia, Connor McDavidit ja Leon Drysaitelit ja kumppanit, mutta sitten kun nämä tulee nämä aikamme konkari-legendat, ne tulee motivoituneina, ne tulee nöyryytettyinä, ne tulee nolattuina sinne askiin, niin tota se jälki joskus on, joten tota, sanotaan teus siellä neljää. Sitten siellä kolmea. Mä otan tähän muutaman pakimannan myös kunnian mainintoja, koska tota, mutta oli kuitenkin pakko nostaa yksi pakki ylitse muiden, ja kyllä se on Seth Jones. Ö, tasan puoli tuntia ottelua kohden Leafsin ykkösketjua vastaan, ja siihen kuitenkin omat tehot 1 plus ja jotenkin vielä plussan puolelle plus kaksi, joten tota, Erittäin, siis tällä Jarmo Kekäläisen näköinen luotettavaa, ei ei siellä otsikoissa tuli silloin aikoinaan tässä Rajan Juhansen treidissä kolumbukseen ja on siis aivan, on siis, on koko lato, on ovet ja seinä, toi äijä, tolle joukkueelle, joten Seth Jones oli pakko nostaa pakkien kärkeä tässä kohdassa, varsinkin se, että se pystyi pelaamaan näitä Leafsin erittäin, siis Miten sen nyt pitäisi sanoa, kun se pelinopeus on mitä on Leavesin hyökkäys pelaamisessa ja näillä niin kuin varsinkin supertähtipelaajilla, jotka Leafsissä pelaa vain ja ainoastaan hyökkäyssuunnan kautta, niillä ei ole mitään puolustusvelvollisuuksia, niillä ei ole mitään aikomustakaan pelata kahden suunnan jääkiekkoa, niin se, että Seth Jones pystyy nollaamaan heitä sitten sit, sit, sit sinne hyökkäyspäähän, niin se on äärimmäisen kova näyte siihen CV. ja sille myös maksetaan. Siitä, siis sen takia ne palkat on isoja hänen kohdallaan, ja todella todella vahva ottelusarjaa. Ja tähän tarvii mainita myös Montrealin peruspakki Jeff Petri, joka joka mun mielestä niin kuin ansaitsee lockdown-maininnan. Erittäin iso työ pingvinsia vastaan. Samoin jo mainittu Queen Youth. ja mutta jonkinnäköinen pakkikiintiö se on oltava tässäkin podcastissa. Mutta joka tapauksessa Queen Youth neljän peliin 1 plus 5 ja ruukien pakkina jäällä 24 minuuttia eikä muuten sitten palellut päätä yhtään. Joten tota... Siinä on, siinä on kyllä jotain, siinä, kun se tuo sitä kiekkoa ylös, niin, niin tota, tota, varautukaa siihen, että tuota tulee olemaan NHLn tulevaisuus. Tuossa on se toi heiskanen makar, siinä on se pakkiprofiili. Se tulee olemaan tuota seuraavat 10-20 vuotta, että ketkä on niitä arvokkaimpia puolustajia tässä lajissa. Sitten siellä kaksi, mennään Poriin, Joonas Korpisalo, 2-0 peli, Toronton All-Star hyökkäystä vastaan ja näihin kyseisiin otteluihin 61 laukausta ja 61 torjuntaa, ja, eli aloitti nollalla ja loput, lopetti nollalla, ja varsinkin tämä ottelu numero 5, niin ne haamupelastukset, mitä hän haki siihen, niin oli sitten ihan ei tästä maailmasta, ja kasas vielä itseensä keskellä ottelusarjaa, millä mä nostan hattua aivan äärettömän korkealle, koska onhan se Tortorellan paine, se on kova, hän, hän rakastaa vihaamalla, ja tota, siellä ei epäröidä heittää veskaria bussin alle, ja se pystyi kasaamaan itsensä sitten vielä kertaalleen tämän lyhyen, ottelusarjan aikana, joten todella kova työnäyte, ja miettikö, mä en haluais puhua rahasta, mutta miettikääpä nyt, jos tähän nyt otetaan vielä toinenkin suonenveto, tähän otetaan kolmas veto. miettikää hänen neuvottelupositiota, jonka hän siis antoi jo Blue Jacketsille sillä, ettei käyttänyt ollenkaan välimiesoikeutta, halusi vaan sopimuksen valmiiksi, sai sen, miettikää sitä leveragea, mikä hänellä olisi kädessään tällä hetkellä jo pelkästään tänne, kirkkaissa valoissa pelatun Toronto-ottelusarjan jälkeen. Niin, mutta ne on päätöksiä, ja ne on päätöksiä joskus niinku käy tällä tavalla, joskus se niinku kolikko putoaa näin päin maahan, mutta, mutta tota, valuetta meni hukkaan aivan helvetisti. Varsinkin se, niin kuten keikäläinen sanoi, että kumpikaan ei käyttänyt välimiesoikeus oikeuttaan. Olipa muuten outo sana, mutta näin se vaan on. Niillä olisi ollut kummallakin Elviksellä ja Joonaksella käytettävissä se, mutta, mutta siis tätä on urheilu ja Joskus osakkeiden ostamisen ajankohta määrittelee ihan kaiken ja nyt, nyt kekeläinen osti niitä just täsmälleen oikeaan aikaan vähemmän yllättäen sijaa yksi, ei varmaan tarvitse perustella mitenkään, mutta Sebastian Aho, kuplan ylivoimaisen yksilö tähän saakka hoiti vielä Rangersille ykkösvarauksen sitten Lafrenieren kotiin siihen samaan rahaa. Kolme peli kahdeksan paunaa ja vain 18 minuuttia kentällä. Aivan täysin ylivoimainen yksilö tähän saakka teki, teki mitä halusi ja olisi varmaan voinut tehdä vielä paljon, paljon enemmän, jos olisi pelannut sellaisia Matthews minuutteja, mutta eli siis noin seitsemän minuuttia enemmän ottelua kohden, mutta ihan ylivoimaisesti paras pelaaja tällä hetkellä, kun playoffita alkaa tänä tiistai-iltana. Joten ei muuta kuin kiekkoa jää. Perjantain kästissä sitten otetaan vähän NBA-ta, UFC-ta, Mestarien liikaa. Siellä on nimittäin Barsa-Bayen tulossa ja ja tota, Counter Strike, sekin on palannut pelaajien kesätauvalta ja OG tottakai heti voittoon, Spirittiä vastaan Aleksi B, dominantti MVP-luokan esitys Aleksi B on mut alkanut striimaamaan tai tekemään jotain YouTube-videoita mä oon vähän niinku syrjäkareen seurannut, että mitä tää meidän suuri vapahtaja nyt tekee ja tota, täytyy tässä vähän päivittää niinku omaankin fanikortti, että mä tien tasan tarkkaan mitä Aleksi B puuhailee tällä hetkellä, mutta cs kausi alkaa tästä pikkuhiljaa siellä tulee tällä hetkellä OG on siellä 13 maailmanrankin ja ensi on siellä 21 ja varmaan tuli tuossa ehkä maanantain kästissä tuli santuu kaikki tarpeeninen liittyen enseen, mutta näillä nuoteilla jatketaan kohti viikon viimeistä urheilukästiä. Mä varotan teitä nyt kuitenkin siitä, että sinnekin saattaa livahtaa sitten mukaan ripaus tai jopa kaatomitallinen NHL, mutta nyt kuitenkin tehdään sellainen juttu, että perjantaina jatkuu.